0: se ha producido una festivalización de la cultura, de tal magnitud que incluso prácticas artísticas que parecían permanecer al margen se han sumado a esta mutación. Cristian Molina, Universidad de Rosario.
1: ¡Qué grande Molina! ¡Qué bien eso que dice! ¿Y ¿Se
0: referirá al Festival de Viña o al Festival de San Remo? ¿A qué se refiere? A todos los
1: festivales. A todos los festivales. Incluso los de poesía.
0: Como por ejemplo el Festival Internacional de Santiago, FIP Santiago, que empieza en una
1: semana más. Pero qué mal gusto, o sea, por aquí hacen festivales de poesía donde, si, mira, yo la poesía la leo en mi pieza, tapado y a oscura. ¿no? O sea, ese nivel de intimidad hay con la poesía. Ya, pero espérate,
0: esto también es como la feria de los autos. También se necesitan mostrar los autos para que la gente los
1: adquiera y las novedades y Perfecto. los autos nuevos Perfecto. y... Adopta un y... poeta, llévatelo gratis o cómpralo <risa> pero, ¿Pero para, qué, ¿Para qué vas a hacer ese tipo de cosas? O sea, ¿para qué vas Tú dirías que los festivales son una suerte de bollerismo poético Es como una especie de acto circense donde la gente termina mostrando <risa> lo peor y lo mejor de cada... <risa> ¿Por qué es importante hacer eso? No okay. sé,
0: no sé por qué es importante bueno pero tenemos invitado a Jean Portante ...de Luxemburgo...
1: ...enorme John...
0: ...y que con él vamos a conversar acerca de... ...su presentación... ...y él, y él, él viene a Chile por el FIP Santiago... ...exactamente, ¿cierto? y va ah, a presentar ah, un, su libro... ...ok, muy bien... ...atentos... ...el premio Nobel alternativo esta semana... ...es para el poeta de Luxemburgo... Jean Portante. Jean es poeta, es novelista, es traductor, es periodista, es, Javier, a ti que te gusta tanto, es muy premiado, eh, forma parte de la Academia Malarmé, ha sido, bueno, recibió el premio Malarmé por su poemario La lengua extraña, además un premio internacional de la literatura francesa, Benjamin Fondant, el 2012. ¿Quién es Malarmé, eh? Malarmé es un poeta eh, simbolista de finales del siglo XIX. Muy importante.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. importante. Estaba, estaba haciendo, ya. a ver si es que sabías.
0: A mí me encanta Malarmé, fíjate. Sí. Bueno, y además ganó el Premio Nacional en Luxemburgo por su obra. Y el Premio Petrarca en París. A ti que te gustan tanto, Premio Nacional. Además, fíjate que tiene una vinculación muy importante con... Eh, Latinoamérica, ha traducido a Juan Gelman, a Jorge Bocanera a Gonzalo Rojas a Sanguinetti, bueno escuchemos su poema y la conversación que tiene con Javier
2: un jour, en passant devant la tombe de mon père, ou non loin de là, le vent avait ramassé sur la dalle voisine un nuage trop bas pour la saison et l'avait remis en place dans le ciel. Un geste anodin, sans doute, qui bousculait ce qui là-haut prenait son cours. On n'entendait ni claxon ni injure, mais sur l'échelle des significations, c'était inscrit un symbole. En dessous, bien plus bas de ce qui reste, rien n'avait bougé, ni l'assaillant souterrain qui jamais ne parle, ni la sentinelle sans cesse le refoulant. Rien n'avait bougé et rien n'était resté en place. Et espagnol. Un día al pasar delante de la tumba de mi padre, honorejos de allí, el viento había recogido de la lápida vecina una nube demasiado baja para la estación y había vuelto a colocarla en el cielo. Un gesto anodino, sin duda, que empujaba lo que allá arriba se encaminaba. No se veían ni bocinas ni injurias, pero sobre la escala de significaciones se había inscripto un símbolo. Y abajo, bien abajo de lo que queda, nada se, habría, se había movido. Ni el asaltante subterráneo que nunca habla, ni el sentinela que sin cesar lo rechaza. Nada se había movido y nada se había quedado en su lugar.
1: Muchas gracias, Jan, por estar con nosotros y por ese excelente poema. Y Quería preguntarte cuál es el mejor poema que has escrito en tu vida o, o aún no está escrito. <risa> Pienso que es así, porque si ya lo escribí, puedo dejar de escribir, ¿no? <risa> ¿Te ha pasado eso? ¿Te has quedado alguna vez con la sensación de que este es el, esto es lo mejor que puedo dar como poeta y, y de acá es mejor el silencio alguna vez?
2: No, pienso que uh, sí, cuando uno acaba de escribir un libro uh, piensa que ha hecho algo bueno, ¿no? Uh -huh. Si no, no lo va a dar al, al editor ni al lector, pero luego cuando empieza con el otro se da cuenta que el anterior no era tan bueno, ¿no? Y así sigue la cadena, hasta que un día el, el libro que, que sigue uh, va a parecer peor, y entonces hay que parar.
1: Claro. ¿Cómo tú enfocas tu trabajo de, de escribir poemas? son in, ¿Salen individualmente o salen como proyectos de libros de poesía?
2: Mira, yo siempre estoy escribiendo tres cosas al mismo tiempo, una novela o una obra de teatro y un poemario. Y entonces, eh, sí, las cosas saltan de un lado hacia otro y... Pero sí, cuando, cuando estoy, digamos, en el camino del, de un poemario, tengo más o menos una temática que quiero enfocar. Uh -huh. Y entonces voy a construir... ¿Cómo se construye una novela con...? párrafos, con capítulos, con partes, eh, el, el poemario. Todos mis poemarios fun, funcionan así, tienen varias partes, como si fueran capítulos distintos uh -huh. de una misma cosa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿qué, ¿Qué problemas le ha dado el francés a tu poesía? Bueno, el, el
2: francés no es mi lengua materna, uh -huh. ¿no? eso ya es el primer problema. Yo soy de lengua materna italiana Uh -huh. Pero nací en Luxemburgo Donde hay tres lenguas que no tienen nada que ver Una uh -huh. es el alemán Que es la primera lengua de la escuela La otra es el luxemburgués Que es la lengua de la calle uh -huh. y, de, y el francés que también es una lengua de escuela después llega el inglés también en la escuela, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, yo cuando me puse, empecé a escribir, no sabía en qué idioma escribir, uh -huh. pero lo que había estudiado, porque fui a la universidad en Francia, fue el francés y uh -huh. se, se impuso se impuso el francés, pero me di cuenta que el francés no era mi lengua. Y entonces estaba buscando y se me ocurrió de uh, crear una nueva lengua a partir de los años 90. Y durante 30 años, uh, sí, estuve trabajando con esa lengua, que llamé la lengua ballena, porque funciona como una ballena. Es decir, ustedes saben que la ballena lleva adentro un pulmón. Esto es decir, quiere decir que no es un animal acuático, sino un animal terrestre que hizo un viaje, como yo. Y entonces yo, eh, eh, esa ballena me dijo eh, a mí, yo hablé con ella y me dijo, mira, tú tienes que hacer como yo si quieres eh, tener tu eh, origen adentro de tu escritura. Y entonces empecé a esconder adentro del francés el italiano. Entonces escribo en un italiano que respira, escribo un francés que respira de modo italiano y eso es lo que llamo lengua ballena y eso me permitió de crear uh, durante 30 años uh, todos mis libros de, de poesía.
1: Qué interesante eso que nos cuentas, ¿eh? la lengua ballena y qué difícil también debe ser traducirla. No.
2: Sí, sí, porque le voy a dar un ejemplo. Uh, por ejemplo. Por ejemplo, tengo en mis poemas a veces unas palas, que es un instrumento bastante autobiográfico porque mi padre siempre estaba manejando palas para trabajar y en, en francés para decir pala se dice pelle. -e -l -l -e. Pero en italiano hay también una palabra que se escribe pelle y es la piel. Uh -huh. Entonces no es la misma cosa. Cuando yo escribo pelle en francés, hay adentro de la palabra la palabra piel italiana. Y eso me permite, por ejemplo, uh, de hablar de un hecho autobiográfico porque mi, mi abuelo paterno perdió en el año 1932 su piel, su pellejo, trabajando con la pala en las minas de Luxemburgo. Sí, sí. Uh, y así funciona. Y, y entonces tienes razón. Uh, uh, eso es intraducible porque uno ve la palabra pel francesa y va a traducir pala y no se ve que adentro está escondida la
1: piel. Qué, qué, qué grande eso, ¿eh? es como el secreto de la ballena, ¿eh? que, que lleva digamos, Ajá, así en el mismo, estómago. Así mismo, sí, sí. ¿Ah? Bueno, vas a estar en, en Chile, en el FIP Santiago próximo, eh, lo cual nos alegra muchísimo, y vienes además principalmente a presentar un libro que estás sacando con Real Editores. Cuéntanos un poco sobre este este trabajo.
2: Este es un trabajo sobre memoria y olvido, y se llama así, ¿eh? el juego de la memoria y del olvido, y, y entonces parte de, digamos, de de Sí, de a casi un acercamiento filosófico diciendo que el olvido es la más perfecta de las memorias. Uh -huh. y, y a partir de ahí hay una dialéctica que se desarrolla entre los dos, eh, entre olvido y memoria, ¿no? <ríe> Por ejemplo, eh, me acuerdo que Borges decía que la memoria y el olvido son igualmente inventivos <risa> eh, y, y entonces estamos sí, en esta dialéctica entre los dos si le puedo eh, contar el punto de partida es una película de Fellini que eh, tal vez eh, conocen seguro que conocen que es Roma uh -huh. eh, eh, en esa película hay un documental donde se está eh, excavando el, la, metropo la metropolitana en Roma en Roma cuando se hace un huequito se encuentra ánforas, estatuas, claro. columnas. Claro. Y en esa película en cierto momento están Sí, están excavando un túnel y hay una pared y una de las máquinas rompe la pared y se ve del otro lado una espléndida mansión o templo eh, con todos sus colores, sus eh, estatuas, sus mosaicos y, pero a, a medida que entra la luz, los eh, colores se van empalideciendo ¿no? y, y desaparecen. ¿Qué quiere decir eso? Que durante... Dos mil años esta mansión estaba en el olvido, pero vivía todo su esplendor. Vino la luz y eh, se fue eh, el esplendor. Así que funciona el, eh, el olvido. Cuando sale a la memoria y está tocado por las palabras, desaparece, se, se transforma en algo eh, diferente.
1: Qué gran metáfora esa. ¿Qué, qué autores en castellano te interesan? Eh, contemporáneos, digamos, uh, especialmente en poesía, ya. Uh,
2: bueno, a mí uh, uno que fue que el más me. In... Interesó y sigue interesando y lo he traducido bastante es Juan Gelman mm. el gran poeta argentino mm. el que falleció en 2014 sí. pero yo desde los años 90 empecé a traducirlo porque él es un inventor de lengua también, yo pienso que cada cada poeta tiene que ser un fabricante de lengua. Eh, es una palabra fea, fabricante, pero no es tan fea, porque fabricar o eh, fábrica eh, es simplemente la traducción del griego, poesía. Poesía, poesía, significa crear, fabricar. Y, y por eso, por ejemplo, Dante en El, eh, el infierno habla de, de un poeta francés y lo llama el, el millor fabro es decir, el herrero ¿no? el mejor herrero y, y pienso que Helman es el mejor herrero, el mejor Fabro de su generación por eso eh, lo he traducido y por eso me, me gusta Candida pero eh, también me gusta de Chile, me, me ha gustado Candida, Gonzalo Rojas que, que también he traducido bueno. y, y hay muchos en toda América Latina y España que que están cerca de mí, ¿no? porque mm. es también un idioma que está cerca de mí.
1: Qué gran, qué gran tipo tiene que haber sido Helman. ¿eh? Yo también lo quiero mucho. Nunca lo conocí, tú me imagino que sí.
2: Sí, 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 sí. sí incluso estuvimos muchas veces juntos. Yo cuando iba a México, incluso ahora, antes de venir a Chile, estaré en México, y estaré en la casa de su viuda. Éramos muy, muy cercanos wow. y... Y fue una gran tristeza cuando falleció, ¿no? pero se sabía, estaba muy enfermo, entonces se estaba esperando ese, esa muerte, pero cuando se va un poeta es siempre difícil.
1: ¿Cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta?
2: esta es una pregunta que no sabré contestar porque uh, uh, esto significaría dar una definición de, del poeta mm. y, y yo veo solo la que ya mencioné, el fabricante. ¿no? Mm -hmm. El poeta es un fabricante, fabricante de qué? Fabricante de palabras. Mm -hmm. y, y entonces, uh, sí, si llega a fabricar, es un poeta no y se si no llega a fabricar lo que también pasa es más difícil
1: ya mm. muchísimas gracias por el tiempo que te has dado y te mandamos un gran gran abrazo hasta París
2: gracias gracias de de aquí los devuelvo el abrazo no gracias hasta luego
0: Esta semana tendremos un capítulo especial en Poesía sin vergüenza. No vamos a leer el poema de nadie, ¿eh? sino que el dios de los festivales, Baco Dionisio, nos ha enviado una invitación para el Festival Internacional de Poesía de Santiago, el FIP Santiago perdona, 2022.
1: Perdona, a ti no te han invitado. Y a mí tampoco. O sea, a ver, parte por ahí. Muy bien,
0: Baco y todo lo que quieras, pero... Aquí no a vamos tí, a leer... A ti no te habrán invitado. Yo recibo la invitación ¿Así? del jueves 24 al sábado 26 de noviembre. O sea, ¿Así? la próxima semana. ¿Y qué va a haber? Bueno, van a haber muchos poetas. Ya. Eh, Norteamérica, Francia, España. Luxemburgo. Chile, Luxemburgo. Y también varios recitales. Ya. Eh, en muchas partes. Eh, sí, sí. Bueno, no tanta, pues no es un festival tan grande tampoco.
1: No, si esas son cosas... No, no, me... ya, pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué le damos a los poetas? Entonces,
0: no, lo que vamos a hacer en esta sección es que vamos a... Van a haber dos lanzamientos de libro, sí. y uno de ellos es de Perrin Lequerrec. Uh -huh. ¿Lequerrec o no Lequerrec? <risa> Yo no sé. <risa> oh, qué foco. Ya. Por Oye.
1: eso la gente ya no te sigue. te Oye,
0: eh, eh, ella va a lanzar su libro Rojo Puta. ¿Qué? Rojo Puta. Dios mío. Bueno. Ah, Vamos a leer un poema de ella para promocionar que vayan al lanzamiento que va a hacer. ¿Ah, ¿Vas a
1: promocionar? Yo pensé que era para analizar.
0: No, estamos promocionando.
1: Ah, no. Entonces y yo esto no lo ser... tú, hermano. No, no, Yo no promociono. <risa> ya, ya. Dale, dale, dale. dale. Esto, escuchen el poema. Está interesante. Posición se llama. Sus palabras tienen las piernas abiertas. Sus miradas tienen las piernas abiertas. Su tono, sus frases, tienen las piernas abiertas. Su olor tiene las piernas abiertas. Su sonrisa, sus dientes, su aliento, piernas abiertas. Sus ciclos tienen las piernas abiertas. Su dominación, su seguridad, su ruido, tienen las piernas abiertas. Sus piernas tienen las piernas abiertas. Sus caricias, sus sexos, sus saludos, piernas abiertas. Sus brazos, sus labios, sus atributos, piernas abiertas. Apártense, ustedes de ellos, los devoradores de espacio de libertad, de equidad. Apártense de nosotras. Qué buena, qué buen poema. Qué potente, ¿no? Qué potente, ¿no? Sí, sí muy pues. potente. Me encantó. Me encantó... Esta, esta es una traducción, además, de... de Pablo Fante. No, de Cristian Anbant. Ah, de Cristian Anbant, que lo hemos
0: tenido en el programa. En Christian. el
1: libro Poesía Viva, que pueden encontrar en librerías. Bueno, Perrin es, es bien potente. Y este libro, Rojo Puta, yo creo que tiene que ver con, con esta liberación estética que tanto nos haría falta eh, en estos tiempos, ¿no? Exactamente. Sí,
0: sí. ¿Y bueno, quién más viene? Te, tenemos también a Chloé de Lume. Clo, Clo de Loom, de ¿ya?
1: Yeah. ¿Y qué pasa? Lo de
0: Loom también viene al festival. Yeah. Es una gran artista, es muy mu ella. es francesa ah. y es muy multifacética. Métanse a palabra ahí aparece su portafolio. Ella hace música, escribe novelas, eh, escribe poesía. Y tiene unos videos realmente muy buenos. ¿Unos los videos
1: musicales que... del segundo o tercer disco que sacó? Sí, muy bueno. particularmente a mí me parece bien interesante, porque tiene un rollo estético así, medio pop, eh, medio nihilista, me parece. Por... Mira,
0: mira este verso de uno de sus poemas. A ver, lee tú ahora. Todas somos el incendio. En vano dan la alarma. Sobre las cenizas de los ogros construimos nuestros nidos. La noche no existe para quien mató a sus temores. La noche no existe, solo hay cazadores. Seamos el día furioso que derrite sus fusiles. Qué bueno, qué buen poema, qué, bueno. qué buen poema, también. Pero, Está bueno eso, pero Muy bueno, muy bueno. ¿Y ella va a leer dónde? ella va la a leer, inauguración pero la inauguración ¿no? sí la inauguración todo esto ustedes lo van a encontrar en detalle en palabra de poeta .com, ya lo encuentran ya pero la inauguración va a ser en el idea de la usach la, el idea es el instituto de estudios avanzados de la universidad de santiago yeah. que está en román en providencia
1: Ah, buena. Sí. Ya, yeah, sí.
0: Eso va a ser el jueves 24 a las 7 de la tarde. Perrín creer ah, va a lanzar su libro Lequerrec, me da con Lequerrec. Lequerrec, no sé,
1: estás mal, pues.
0: Porque sí, ya.
1: No te va a querer nada, reconozcas.
0: <risa> bueno, hay un hay un recital en, en, la, en la comuna del Bosque, en el Centro Cívico Cultural del Bosque, ahí va a estar Lequerrec. Per, también, también y ella va a lanzar su libro Rojo puta. En la librería Feras, en Ramón Carnicer, en Providencia.
1: Bueno, que bien a la página web, va a estar eso ahí. ¿Y a sí. quién más viene? Mira, quiero
0: comentar? que Comentemos de Jean Damaric.
1: Ah. Estamos, estamos ese es hacia, hacia los francés. El, el Jean es una, es una estrella, pues, en Europa, ¿no? Sí, sí. Él es, él es haitiano. Ah, haitiano, pero francés también. Es
0: francés haitiano, sí. Y él va a estar en la noche de cierre del festival, que va a ser en el bar, el bajo, que está en el GAM. Y va a ser una noche de slam.
1: Pero me dijiste que iba a ser un taller gratis de slam también.
0: También, efectivamente, también va a ser un taller gratuito de slam de poesía. En Soco. En Soco, ahí en la dehesa.
1: En la dehesa, yeah.
0: Estamos en todos lados, el bosque, la dehesa, el gam, todos lados.
1: No sé, escúchame, pero a ver, ¿qué, qué es lo bueno del slam? Porque por qué, qué, a mí no me gusta eso, ese asunto. ¿Qué es lo que no te gusta? El slam no me gusta. Lo encuentro como... Como sin vulgar, ser, como ser, vulgar. Ser, eso no es poesía. No, a
0: mí me gusta mucho el Islam. El Islam es como, como la interpretación poética. Eso uh -huh. es el slam. Es, es, ¿Declamar? Es, es más que declamar, es de alguna manera performar el poema. Ah, yeah. Entonces, eh, cuando uno hace un slam generalmente se viste de alguna manera determinada, representa una suerte de papel, de escena, eh, y declama o lee o Mira, cita
1: dice, el poema. Dice Jean ¿no? Que una brecha nazca, que un árbol crezca.
0: Pero lo leíste no como slam, debería haber actuado.
1: Debería... Sí, no sé, hacer esas cosas, mejor que vayan a escucharlo él mismo y que asistan pues a su taller gratuito, ¿no? Que está bueno, está bien.
0: Bueno, vayan entonces al... Chilenos no hay. FIP Santiago 2022 y los chilenos pueden verlos en palabradepoeta.com.
1: Thomas Harris. está.
0: Bitácora Ruculista Cerramos nuestro programa con la tradicional Bitácora Ruculista y ya que estamos nosotros contrarios, somos contrarios a todo festival
1: Tenemos animadversión sí, a cualquier expresión colectiva Festivalera Del uso de, de la poesía para esos fines
0: Exacto, por eso hemos encontrado dos aforismos esta vez ¿Así? Sí a ver. Lee, voy a leer yo primero. A ver. No leas en público. No escuches poemas ajenos. No vayas a festivales. Sé tú.
1: Sé tú en francés. Claro, sé tú. Sé tú. Y este, a ver, ¿qué te parece? Dale, a ver. Un poeta de festival es como rúcula de supermercado. <risa> Estoy Totalmente de acuerdo. No es del jardín, no es del Estoy río. Totalmente de acuerdo. No es a, a mí nadie, es en
0: bolsa. A mí nadie me invita a ningún festival, quizá por lo mismo. A de, ti, de, a de, ti de... te invitan
1: constantemente a festivales. No, o sea, en general si eres buen poeta te invitan. <risa> y cuando no es porque no eres amigo pues de los Hay
0: director, que ser amigo, y... hay que ser
1: amigo de los. Y más, y más, y más. Es una mafia. Y, y además que en los
0: festivales es, es la promiscuidad misma.
1: Es que es una en especie, o sea, está solo superada por las cumbres de ginecólogos. <risa> festivales de poder solo se supera por las cumbres ginecológicas. Te das cuenta. O quizá por los congresos de psiquiatras también, ¿no? Pero. Eso, eso en Playa del Carmen. O sea, todas esas cosas, todo eso. Trago, sexo todo el día. Y claro, por ahí además tienen que leer, pues, para los cuatro gatos que van a estas cosas, ¿no? Porque además eso es lo dramático, siempre en los festivales hay cinco poetas. Y dos personas del público. Y claro, y las dos personas son sus parejas, <risa> sí,
0: claro. o, o, o acreedores. El te, o el técnico, el técnico que ve la, la, bonito,
1: la, la amplificación. Claro, siempre va. Entonces la gente no va pues, a los festivales, lo que está muy bien, o sea, desde acá los llamamos a no ir, por favor, al FIP Santiago.
0: Ya, pero ¿cuál es? vamos como al fondo del asunto. ¿Por qué estamos en contra de los festivales de poesía?
1: Porque la poesía es para leerse en la intimidad.
0: Ya, pero es que eso lo encuentro ridículo. O sea, esa, esa razón me parece ridícula. ¿Por qué? No, porque la palabra está llamada a ser dicha.
1: Ah, buena. Bueno, ese es un buen
0: argumento. ¿Cachai? O sea, no, no, na, nadie escribe solo para sí mismo. Puede ser que alguien lo haga solo para sí mismo. Pero, eso no, mismo. pero de ahí al salto a llevarlo a un festival y promoverlo y vale. promoverte. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un festival?
1: Yo creo que igual tiene un punto lo que dices porque... Si no hubiese un espacio así, ¿dónde se encuentran las editoriales de poesía?
0: Sí.
1: ¿Dónde se encuentran los poetas y las poetas que van publicando en otras lenguas y en otros lugares? Sí, a propósito, lo único rescatable de ese festivalucho que me, me propones ahí es este el encuentro de traductores. ¿ah? Eso va a estar bueno. Es el eso encuentro de traductores de ser, poesía en particular. Ser, Entonces ser. se va a hablar de cómo estas cosas están pasando. O sea, por ejemplo, lo que hemos leído ahora de estos poetas franceses que vienen invitados además con el apoyo del Instituto Francés han sido todos traducidos maravillosamente al castellano. O sea, si ser. no tuviéramos el trabajo de los traductores, no, no, no tendríamos idea pues, de lo que está diciendo es el verdad. No habla francés. ¿no? Es
0: verdad. Va a estar muy bueno ese encuentro de traductores. ¿Cuándo
1: es eso? Jueves, ¿no? Jueves 24. Jueves 24, exactamente. A las 4 de la tarde en el Goethe-Institut. Exactamente. Sí. De Providencia es Holanda 100. Exactamente. Metro, metro Tobalaba. Sí.
0: Está Santiago Barcaza, Pablo Fante, Carlos Soto Román, Macarena García, Pablo Jofré y Jessica Puyol. Excelente.
1: O ah. sea, todos ellos son grandes traductores, ¿no? Bueno.
0: Bueno, solo queríamos decirles que no vayan al Festival no, Internacional de Poesía te... Santiago. ¿Por
1: qué no te invitan a este festival, por ejemplo? No, no me han invitado. ¿Y por qué? Porque el no? año pasado, yeah. casi por estas fechas, Participaste presentando la gala ruculista
0: porque me arrepiento, me arrepiento
1: profundamente de eso. Eso fue vergonzoso. Qué vergonzoso.
0: No, eso fue vergonzoso. Por eso este año no quiero estar. porque No, no ni
1: va. vas a estar tampoco.
0: <risa> no me no, invitaste. No, 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 no
1: nadie ya, te va a invitar. Ya, no, no, olvídate. Así ya, es. Bueno, no vayan al festival. El cierre. El cierre es importante en el, en el, en el bar, el bajo sí. del GAM. Ahí Exacto. es el sábado. A las 7 de la noche creo que es, ¿no?
0: Le a las 7 de la noche. Noche
1: de slam poesía, se toman este, un trago y tratan de pasar el mal...
0: Exacto, el mal rato, el mal rato de escuchar
1: poetas uh -huh. performando. Claro, que ya. son famosos en todo el mundo. Qué pica no estar ahí por Dios. ¿Por qué no te invitan? No, no, no nos invitaron,
0: pero no importa. hablemos con el director que es un...
1: llama, llama. El, el director no, de este festival es un tipo de detestable. La <risa> Hay que llamar al Ministerio de las Culturas.
0: No, no, no auspician ya. No, no Hay no que llamar para el... denunciarlos. A sanidad. A sanidad. A, al Ministerio de Salud.
1: Eso. Eso es que ven la comida. <risa> ya, pues. Bueno. Ya. No vayan. Eso chau
0: por si acaso quieren ir palabra de poeta <risa>